0: أهلا وسهلا فيكم في سايبر بودكاست اليوم راح أتكلم عن موضوعين الموضوع الأول هو ضفدع يلد مما يعود للحياة بعد انقراض دام 30 سنة وتبعا للموضوع الأول سأتساءل هل يمكن إعادة الديناصورات للحياة كما أرجعت هذه الضفادع المنقرضة مرة أخرى وننتقل إلى السؤال اللي بعده والسؤال اللي بعده هو ما هو الشيء الأسرع من الضوء هذا الموضوع الآخر وقد سألت هذا السؤال على صفحة المعجبين في الفيسبوك وحصلت على عدة إجابات وشرحت الإجابة الصحيحة ولكن يبدو أن بعض الناس لم يفهموا هذه الإجابة لذلك أنا خصصت هذا الجزء من البودكاست لإعادة شرح الفكرة مرة أخرى بالتعاون مع شبكة أبو نواف أقدم لكم هذه الحلقة من السايوير بودكاست شبكة أبو نواف تقدم مواد ترفيهية وأخرى هادفة والاهتمامهم بتقديم مواد مفيدة وبناءة ترسل لكم السايوير بودكاست من ضمن باقتها المنوعة ليصل البودكاست لمسامع أكبر عدد من أفراد العالم العربي عاد العلماء في استراليا ضفدع انقرض في سنه 1983 الى الحياه، هذا النوع من الضفدع يلد من فمه فهو يبتلع البيض بعد ان يتم تلقيحه من الذكر فتدخل انثى الضفدع البيض الى المعده، البيض يبقى في البطن وتتوقف عن الاكل الى ان تلفظ الام الضفادع الصغيره من خلال فمها. أعاد العلماء هذا الضفدع إلى الحياة بعد أن زرعوا الـ DNA في بيضة ضفدع آخر في نفس السلسلة من الضفادع ولكن بعيد نسبيا من ناحية القرابة. هذا النوع من الضفادع كان يعيش في أستراليا ويسمى بالضفدع الحاضن المعدى أو الضفدع المفقس المعدى (Gastric Brooding Frog). تبيض الأنثى حوالي 40 بيضة، نصف قطر البيضة الواحدة هو تقريبا نصف سنتيمتر. يلقح الذكر البيض ثم تبتلع الأنثى هذا البيض الملاحظ أن هذا الضفدع يلد من فمه حوالي نصف عدد الضفادع اللي ابتلعها أي أنها تلد 20 إلى 26 ضفدع ويعتقد العلماء أنه إما أن الأنثى لم تبتلع كل البيض في البداية أو أن بعض البيض تم هضمه في المعدة بعد ابتلعه لماذا لا يهضم الضفدع كل البيض في المعدة؟ لأن البيض محاط بمادة اسمها بروستاجلاندين E2 وهذه المادة توقف إفراز الهيدروكلوريك أسد في المعدة ولما يفقس البيض وتخرج الشراغيف وهم صغار الضفدع تتكون المادة مرة أخرى لتعطل المعدة مرة ثانية طوال المدة اللي يتكون فيها البيض في المعدة وبعد أن يفقس البيض لتخريج الشراغيف إلى أن يخرج الضفادع من فم الأم تتوقف الأم عن الأكل بطن الأم يكبر خلال فترة الستة أسابيع أثناء نمو الشراغيف وتظل الأم نشطة حتى خلال الحمل مع انتفاخ البطن الولادة أو إخراج الضفادع من البطن يتطلب أسبوع كامل فتلفظ الأم صغار الضفادع على فترات خلال مدة الأسبوع ولكن لو أن الأم أصابها نوع من الضيق فإنها تلفظ كل الضفادع دفعة واحدة لاعاده احياء الضفدع الحاضن المعدي المنقرض قام العلماء باخذ جيناته من خليه ميته بعد احيائها ثم اخذوا بيض من فصيله من الضفادع بعيده نوعا ما بصله القرابه عن الضفدع المنقرض ثم ابدلوا نواه البويضه بتلك التي ترجع للضفدع المنقرض الجنين تكون وبدا بالنمو ولكن ولكن توفي بعد عده اسابيع أي أن العملية نجحت جزئيا ولم يتكون ضفدع كامل الضفدع المنقرض عاد للحياة ونمى بلا شك ولكنها لم يكمل نموه العلماء يعتقدون أن المشكلة كانت تقنية وما كانت بيولوجية ويمكن في المستقبل تخطي المشكلة مع تحسين الإمكانات التقنية <تصفيق> هل يمكن اعاده الديناصورات للحياه الحين هذا هو السؤال الحين العلماء استطاعوا ان يعيدوا الضفدع مره اخرى الى الحياه نتساءل هل يمكن اعاده الديناصورات للحياه ام لا قد يتصور البعض ان مثل هذه العمليه من الممكن ان تستخدم لاحياء الديناصورات العلماء عندهم كثير من عظام واسنان للديناصورات ناخذ منها الدي ان نحقنه في بيضه دجاجه وخصوصا ان الدجاج يعتبر من اقرباء بعض الديناصورات ومع بعض التقنيه المتقدمه يمكن الحصول على على ديناصور بهذه الطريقه مو صحيح؟ مثل هذه الفكره استبعدت قبل اشهر في مقاله في مجله النيتشر بعد ان اكتشف العلماء ان للدي ان نصف عمر مثل 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 المواد المشعه وهذا العمر هو 521 سنه وهذا يعني ان بعد مرور فتره زمنيه طويله نسبيا لن يمكن ارجاع الدي ان اي وهذا يعني انه لا يمكن زرع دي ان اي في بويضه ومنها احياء الميت القديم مثل ديناصورات ماذا يعني ان نصف عمر الدي ان اي هو 521 سنه هذا يعني ان بعد مرور 521 سنه على موت حيوان معين فإن نصف الروابط الموجودة في النيوكليوتيدز تتحلل ويبقى نصفه سليم وبعد مرور 521 سنة أخرى يتحلل نصف النصف المتبقي وذلك يعني أنه سيبقى ربع اي سليم وهكذا وفي كل 521 عام يتحلل نصف ما تبقى إلى أن لا يبقى شيء من اي فلو أن الديناصورات انقرضت قبل 66 مليون سنة هذا يعني أن ان DNA اللي يمكن استخراجه من الديناصور لن يكون مناسب لعادته للحياة مرة أخرى لابد من التنويه لنقطه نقطة مهمة بالنسبة لنصف عمر ان DNA وهو أن الظروف المحيطة تؤثر على هذا العمر فمثلا الحرارة اللي أقيمت عليها الدراسة كانت 13.1 درجة مئوية ولو أن الحرارة كانت منخفضة أكثر لكان نصف العمر أكبر من 521 وحتى مع زيادة نصف العمر تحت درجة حرارة منخفضة مثل ناقص خمس درجات مئوية اللي العلماء يعتبرونها الحالة المثالية للحفاظ على الدي ان اي لما بقي منه شيء حتى بعد 6.8 مليون سنة يعني حتى هذا مو تخيل معي ان الديناصورات انقرضت بعد 66 مليون سنة والدي ان اي يكفي لمدة مدة زمنية قدرها 6.8 مليون سنة حتى يتحلل بالكامل والنقطة المهمة الاخرى هي ان الدراسة هذه جديدة وربما تحتاج للتاكيد وان كانت تعتمد على تجارب سابقة وادلة يعتقد العلماء انها داعمة لها. يمكن تتذكر مسلسل جراسك بارك الفيلم كان يتحدث عن طريقة لاعاده الديناصورات من خلال استخلاص الدي ان اي من بعوضة امتصت دم الديناصور فوقفت هذه البعوضة على شجرة، الشجرة كانت تنزل النسخ وهو السائل اللي يخرج من لحاء جذع الشجره فتجمدت هذه البعوضه لتبقى ملايين السنين ليكتشفها العلماء حتى يستخلصوا DNA ان ايه دي ايه الديناصور ويقوموا هذه الطريقه لا يمكن ان تحدث كما شرحت قبل قليل قصه الفيلم خياليه لا يمكن تطبيقها نهائيا بالطريقه اللي صورت فيها. اذا كيف يمكن احياء الديناصورات؟ من الممكن أن يجمع العلماء العديد من أجزاء من الديناصورات ومن ثم محاولة لصقها ببعض هذا إن لم تتحلل بشكل كامل خلينا نذكر أن كريك فنتر استطاع أن يصنع DNA كامل من خلال تركيبة في المختبر باستخدام الكمبيوتر كما ذكرت في حلقة الخلية الصناعية والانتقادات وهذا يعني أن مثل هذه العملية ممكنة وإن كانت طموحة وربما مستقبلية ويبقى الشرط ان لا تتحلل كل الاجزاء انا قرات مثل هذه الافكار على الانترنت ولكني اشك حتى ان تركيبها ممكن وخصوصا ان في افضل الحالات الدي ان يتحلل بعد 6.8 مليون سنه اذا سرعه انقرضت قبل 10 مرات هذه المده فلا يمكن ان اتصور امكانيه اعادتها بطريقه ولكن ربما تنفع مع المامث مثلا الفيل القديم هذا اللي انقرض أو مع حيوانات انقرضت لتوها هناك طريقة أخرى وقد تحدث فيها العالم جاك هورنر في محاضرة في التد وذكر أنه بالإمكان استخدام الطيور لإعادة أو تكوين الديناصورات فطيور ترجع في أصولها إلى الديناصورات ويقول ساخرا لا نحتاج لأن نصنع الديناصورات نحن لدينا ديناصورات لما تكلم عن الدجاجة ثم يعود ليشرح الطريقة اللي بإمكاننا فيها إرجاع ديناصور من خلال الطيور. الفكرة تعتمد على ما يسمى بـ وهي عادة تشغيل جين ما كان يعمل في السابق حتى يظهر خاصية قديمة أو أصولية في الحيوان. أي يعني أن يظهر صفة في الحيوان الحديث كانت موجودة في أسلافه واختفت بعد ذلك. على سبيل المثال من الممكن أن يتم تشغيل جين معين في الـ DNA بحيث تتكون للدجاجة أسنان وقد قام العالم ماثيو هارس من جامعة ويسكونسن بذلك من خلال التعديل على الجين اللي يخرج الأسنان هذه الأسنان ظهرت بصورة مؤقتة في الدجاج وكانت الأسنان مشابهة لأسنان التمساح الدجاجة في العادة ليست لديها أسنان أما الديناصور فعنده أسنان وهذه الجينات المسؤولة عن تكون الأسنان اختفت ولكن بالإمكان تشغيلها لإعادة الأسنان اللي كانت موجودة في الديناصور واكتشف العلماء أيضا أن الحمام لما يكون بصورة جنين فإنه يكون أصابع مثل الموجودة عند الديناصور وكذلك يتكون لديه الذيل ولكن يبدو أن هناك جين يبدأ بالعمل فيلصق الأصابع مع بعضها لتتحول الأصابع إلى جناح وهناك ربما جين آخر يعطل الذيل من إكمال نموه قد تتذكر شكل الديناصورات الديناصور لا ذيل طويل والحمام اللي ينحدر منه له ذيل قصير لذا إذا استطعت أن تعرف هذه الجينات فبالإمكان تعطيلها لتتكون لدينا حمامة أو دجاجة بذيل طويل وأصابع بدل من الأجنحة لتكون لدينا ما اسماه جاك هورنر بدجاج صور بدل من الديناصور ننتقل إلى الموضوع الآخر وهو طرحت السؤال على صفحة المعجبين في الفيسبوك وربما فوجئ البعض وتسرع الآخر في الإجابة عليه سؤال هو نحن نعرف أن الضوء هو أسرع شيء في الكون ولكن ما هو الشيء الأسرع من سرعة الضوء؟ إذا كنت تعرف القليل من الفيزياء ربما ستقول أنه لا يوجد شيء أسرع من الضوء وهذا معروف من الناحية العلمية فالضوء هو أسرع شيء في الكون والتجارب والنظريات كلها تبين أن الحد الأقصى لأي سرعة هي ثلاثمية ألف في الثانية فكيف يكون هناك شيء أسرع من الضوء ولو لم تكن مطلع الفيزياء لكنك تقرأ الأخبار العلمية بين الحين والآخر لقلت أن هناك الكثير من الأشياء التي تتحرك بسرعة أكبر من سرعة الضوء فمنها النيوترينو والذي ظهرت لأخبار قبل فترة كذلك ما يحدث بين جسمين أو فوتونين مرتبطين مع بعضهم البعض فيما في يسمى بالتشابك الكمي كوانتم انتانجلمنت وإذا كنت متابع للمعلومات الشبه علمية واللي اتناولها البعض بين الحين والدوين أو بعض المحاضرات الغير علمية فلربما قلت التخاطر أو الطاقة ولو لم تكن لا من هذا ولا ذاك ربما ستقول الظلام أو الخيال الإجابات اللي ذكرتها كلها غير صحيحة والمعروف من الناحية العلمية أنه لا يوجد ما هو أسرع من الضوء في الكون ولكن وقبل أن أشرح الشيء الأسرع من الضوء لنمر على بعض الإجابات المهمة وربما أهمها وأكثرها خطأ وهي أن النيوترينو هو أسرع من الضوء وهذه كانت تجربة أقامتها سيرن قبل فترة ونشرت فيها ورقة علمية وبعد أن جيشت العلماء وأشعلت النقاشات العلمية اكتشفت أن التجربة كانت خاطئة وأن الضوء لا يزال يحتل المركز الأول وأتذكر أن الشخص المسؤول استقال من منصبه بعد أن اكتشف الخلل الموجود في التجربة وبعد أن أخطأ في استعجاله في نشر البحث إذاً النيوترينو ليس أسرع من الضوء أوكي. النقطة الثانية ماذا عن التشابك الكمي؟ أولاً لنتساءل ما هو التشابك الكمي وكيف يمكن أن يكون هناك شيء أسرع من الضوء التشابك الكمي استخدم أينشتاين للرد على فريق نيلز بور لما كان هناك صراع بين الفيزياء النسبية والميكانيكية الكمية حاول أينشتاين أن يفند الميكانيكية الكمية وخصوصا مبدأ الريبة ولكن انعكس عليه التفنيد واكتشف العلماء أن هناك سر غريب في الجسيمات الصغيرة وقد سرت هذه الفكرة من قبل ولكن على عجالة أعود لطرح الفكرة يستطيع العلماء أن يجعلوا إلكترونين يتفاعلان مع بعضهم البعض ليتشابكا فيشتبكون هذين الاثنين مع بعضهم فينطلق كل من هذين الإلكترونين مبتعدين عن بعضهم البعض طبعا الإشتباك مو بالمعنى الإشتباك أنه واحد يمسك الثاني لكن الإشتباك يسمونه كوانتم انتانجلمنت بطريقة معينة يشتبكان و ينطلقان ينطلق الالكترونين بعيدين عن بعضهم. اذا عندنا الكترونين انفصلا عن بعض ولكنهما مرتبطان بطريقه غريبه. ما الغرابه في هذا الارتباط؟ الغرابه انك لو قمت التجربه على واحده من هذه الالكترونات لعلم الاخر انك اقمت التجربه على الاول. حتى لو كان واحد من هذه الالكترونات على طرف من اطراف الكون والاخر على الطرف الاخر من الكون. هذه الإلكترونات ستتخاطب مع بعضها البعض بطريقة خفية وسيبدو وكأنهما تخاطبا بسرعة أكبر من سرعة الضوء بمرات ومرات ومرات إلى درجة أن أينشتاين لم يقبل بالفكرة وأسم هذا التخاطب بفعل مخيف عن بعد أو فعل شبحي عن بعد spooky action at a distance وهذه حقيقة علمية دقيقة فقد أجرى العلماء العديد من التجارب لإثباتها أنا مو بصدد أني أشرح التجارب الآن ولكن لو تفكر فيها ألا يعني هذا أن لو كانت الإلكترونات أو الفوتونات أو الجسيمات تتخاطب مع بعضها على مسافات شاسعة وبشكل لحظي ألا يعني ذلك أن هناك ما هو أسرع من الضوء؟ الإجابة هي ربما العلماء لا يعلمون ما هي حقيقة هذا التخاطب وإن كان هناك تخاطب في الأساس أي أنه قد تكون هناك تفسيرات أخرى لهذه العملية لكن نحن نجهل كيفيتها وقد تكون إحدى التفسيرات هذه تدعي أنه صحيح أن الإلكترونين تباعدة عن بعضهم البعض إلا أنهم في الحقيقة ما تباعدة حتى لو كان كل واحد منهم في طرف من أطراف الكون تكون هناك تفاعلات بين هذين الإلكترونين وكأنما هما في مكان واحد وهذا ما يسمى ب. فكرة الميكانيكية الغير مكانية أو كوانتم نان لوكاليتي إن الكون اللي نعيش فيه وكأنه يحتوي على طرق مختصرة خفية تمكن الإلكترونات من التخاطب فيما بينها حتى لو بدت وكأنها بعيدة عن بعضها مليارات السنوات الضوئية إذا إيه صحيح إن الميكانيكية الكمية فيها من الغرابة ما يحير العقول إلا أنها لا تدعي أن هناك ما يعمل بسرعة أكبر من الضوء إلى يومنا هذا. و هنا لابد ان اذكر نقطه مهمه وهي ان العلماء لما يقولون ان الضوء هو اسرع شيء في الكون فالمقصود ان الضوء هو اسرع وسيله لنقل المعلومات فلا توجد اي وسيله اخرى اسرع من الضوء لنقل المعلومات فلو ان الالكترونين المتشابكين استطاع ان يتخاطبا بطريقه معينه فذلك يعني ان التخاطب لا يمكن الاستفاده منه لصنع جهاز اتصال ولو ان الشخص كان على كوكب في طرف من اطراف المجره واراد التخاطب يعني في مجرتنا احنا واراد التخاطب مع شخص اخر في طرف اخر من المجره درب التبانه فانه لما يتحدث في الهاتف سيحتاج الى 100000 سنه حتى تنتقل رسالته بسرعه الضوء من والى المتلقي او من منه والى المتلقي ولو أنه كان بالإمكان الاستفادة من التشابك الكمي، لربما كان بالإمكان التخاطب لحظيا، ربما، لكن حاليا على الأقل العلم أثبت أنه لا يمكن استخدام هذه الخاصية للاتصال. إذا الضوء هو أسرع وسيلة للاتصال ولا يوجد ما هو أسرع من الضوء في الكون. إذا ما هو الشيء الأسرع من الضوء؟ لاحظ أن الضوء هو أسرع شيء في الكون. ولكن الكون في تمدده هو أسرع من الضوء الكون يتمدد وفي بعض أنحاءه يتمدد بسرعة بحيث أن الضوء لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يتسابق معه وهذه واحدة من الأشياء التي تمنع العلماء من معرفة حجم الكون ككل فالضوء البعيد جداً عن المنطلق في اتجاه الأرض لا يمكن أن يصل إلى عدسات التلسكوبات نهائيا حتى لو انتظرنا إلى الأبد أو إلى أن ينتهي الكون فهو يتسابق مع التمدد ولكن التمدد أسرع خل أوضح هذه النقطة أكثر الكون يتمدد بسرعة ولكن هذه السرعة ليست كبيرة في كل مكان كلما كانت المسافة بين النقطتين في الكون أكبر كلما كانت تمدد أسرع سرعة تمدد الكون هي حوالي 67 كيلومتر في الثانية الواحدة. لكل مليون او ميجا فرسخ فلكي هذا يعني ان لكل 2 مليون فرسخ السرعه ستكون مضاعفه وستكون 2 ضرب 67 اللي هي 134 كيلومتر في الثانيه. ولو كانت المسافه 3 مليون فرسخ فذلك يعني ان 3 ضرب 67 هي 201 كيلومتر في الثانيه. اوكي اذا كلما ابتعدنا كلما كانت المسافات أكبر كلما كان التمدد أسرع نحن نعلم أن سرعة الضوء هي 300000 ألف كيلومتر في الثانية هذا يعني لو أن الضوء انطلق من على مسافة 4.5 مليار فرسخ فلكي لم استطاع الضوء أن يصل إلينا أبدا لأن التمدد سيكون على هذه المسافة أسرع من الضوء بقليل ولذلك لن يصل شنو الفرسخ الفلكي؟ الفرسخ الفلكي يقدر بثلاثة وربع سنة ضوئية حتى تكون الفكرة أكثر وضوح وخصوصا أني شرحت الفكرة على الفيسبوك والبعض ما استوعبها تخيل لو أن مجرة درب التبانة تبعد عن مجرة أخرى مسافة مليون فرسخ فلكي أي أن الضوء يحتاج أن يقطع مسافة ثلاثة مليون وربع المليون سنة انطلاقا من المجرة البعيدة إلى أن يصل إلى مجرتنا أعتبر أنه مجرتنا والمجره الاخرى ما يتحركون من مكانهم ولكن اللي يحدث هو ان الكون بين المجرتين يتمدد سرعه هذا التمدد بين المجرتين هو 67 كيلومتر في الثانيه يعني بعد مرور ثانيه واحده ستبتعد مجرتنا عن المجره الاخرى بقدر 67 كيلومتر كما لو انك ترسم نقطتين على طرفي شريط من المطاط وتجر المطاط من الطرفين، بعد فتره ستبتعد هاتين النقطتين عن بعضهما من غير ان تحرك اي منهما على الشريط. تخيل الان ان مجرتنا تقع بين مجرتين الف وباء، وكلاهما على الطرف الاخر من مجرتنا. الف تبعد عنا بمسافه مليون فرسخ فلكي، وباء ايضا تبعد عنا بمسافه مليون فرسخ فلكي في الطرف المقابل. الكون يتمدد بيننا وبين ألف بقدر 67 كم في الثانية وكذلك الكون يتمدد بيننا وبين المجرة بنفس القدر اللي هو 67 كم في الثانية يعني تخيل معي تخيلنا رأسك هو مجرتنا وضع قبضتين اليد عند رأسك وبعدهم عن بعض بنفس السرعة الآن نتساءل كم هي سرعة ابتعاد المجرة ألف؟ عن المجربه انت اذا كانت قبضه اليد اليمنى تتباعد عن راسك مثلا بسرعه 10 كيلومتر في الساعه وقبضه يدك اليسرى تتباعد بسرعه 10 كيلومتر في الساعه اذا كم تتباعد قبضتي يديك عن بعضهما البعض سيكون بالطبع هو 20 كيلومتر في الساعه الإجابة إذا على هذا السؤال كم هي سرعة ابتعاد المجرة ألف عن المجرة با؟ هي ضعف السرعتين بيننا وبين أي من المجرتين ألف وضع الآن كلما أضفت مجرات أبعد وأبعد كلما كان التمدد أسرع بين المجرات البعيدة تستطيع الآن أن تضاعف سرعة التمدد بحسب المسافة إلى أن تصل إلى المرحلة التي يتعدى فيها التمدد سرعة الضوء لذا ستكون هناك مجرات خارج نطاق قدرتنا على رؤيتها وهذا يعني أن الكون اللي نعرفه ونراه محدود بهذه الخاصية خاصية عدم تمكن الضوء من الوصول إلينا وهذا يعني أن هناك أجزاء بعيدة من الكون لا نراها ولن نراها أبدا وكلما تقدم الوقت كلما ابتعدت المجرات إلى أن تصبح هي خارج نطاق رؤيتنا لها وستبقى مجموعة بسيطة من المجرات القريبة وسيتحول الكون من كون مليء بالمجرات إلى كون مظلم تنيره مجرة واحدة فقط إذا تمدد الكون في بعض المناطق أسرع من الضوء الضوء هو أسرع شيء في الكون ولكن الكون أسرع في التمدد شكرا لكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة وأذكركم بزيارة الموقع cyware.wordpress.com تستطيع أنك تشوف لقطات الفيديو اللي أضعها هناك، وأيضاً لا تنسى أن هناك طريقتين للاستماع للسايبر بودكاست، الطريقة الأولى هي عن طريق الأندرويد، الطريقة الثانية هي عن طريق الآيفون، طبعاً بالإضافة إلى الكمبيوتر الشخصي، ولكن إذا أحببت أن تكون لديك الإمكانيه للاستماع للبودكاست عن طريق الجهازين أينما تكون تستطيع أنك تستمع للبودكاست، وأنا وضعت التعليمات. على موقع السايوير للاستماع وهذه الروابط أيضا موجودة من خلال موقع السايوير وإلى اللقاء في حلقة قادمة